0: Herzlich willkommen zur fünften Folge des Podcast 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und heute habe ich Christina Wechsel zu Gast. Innerhalb eines Jahres hat sie drei schwere Schicksalsschläge erlitten, nämlich zu einem erstmal ihre Mutter an Krebs verloren, dann bei einem schweren Autounfall ihr Bein und ihren besten Freund. Und passend zu meinem fünften Buchkapitel wollte ich heute mit ihr über das Thema Ängste sprechen. Im Vorgespräch meinte sie dann aber, sie würde eigentlich viel lieber über das Gegenteil von Angst sprechen, nämlich über Mut. Weil bereits ein Jahr nach ihrem schweren Unfall hat sie schon wieder an Felswänden geklettert, hat sie Wandertouren gemacht, hat den Zürichsee durchschwommen und ist auf einem Bein Ski gefahren. Und ja, so ist es ein wunderbar inspirierendes Interview geworden und ich wünsche dir ganz viel Spaß und du bekommst auf jeden Fall jede Menge Energie. Hallo Christina, herzlich willkommen zu meinem Podcast-Interview.
1: Hallo Dennis, voll schön, dass ich da sein darf. Cool, danke.
0: Ja, wir hatten ja gerade schon äh, eine halbe Stunde Vorgespräch, von daher brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht über allzu so viel reden, aber <lacht> ich glaub, die, Hörer, die meisten Hörer kennen dich noch nicht, deswegen reden wir doch noch über einige spannende Dinge und fangen mal so ein bisschen ja, rückblickend an. Ich habe dich ja damals bei 12 Minutes Me ähm, auf der Bühne kennengelernt und da hast du ja auch schon so über deine prägendsten, wichtigsten Stationen im Leben gesprochen. Vielleicht fasst du einfach für die Hörerinnen und Hörer nochmal ganz kurz zusammen, was so ja die wichtigsten drei, vier Stationen in deinem Leben waren, die dich zu dem gemacht haben, die du heute bist.
1: Mhm, gerne. Ähm, ja, die Geschichte beginnt eigentlich mit einem großen Traum und zwar mit einem, mit einem großen Traum von einer Weltreise und ich wollte dafür einfach innerhalb ähm, kürzester Zeit viel Geld verdienen und bin nach der Ausbildung zur Hotelfachfrau bin ich dann nach Zürich gezogen. Und ähm, dort hatte ich die coolste Zeit meines Lebens, ähm, habe wahnsinnig coole Leute kennengelernt und dann habe ich ähm, nach einer gewissen Zeit auch ein All-Around-the-World-Ticket gebucht. Ähm, die wichtigste Station wäre eben Australien gewesen und ähm, dann ist meine Mutter sehr schwer erkrankt und äh, daraufhin habe ich, ähm, also sie hatte Krebs und ich habe mhm. dann den Flug storniert und bin nach Hause gezogen, um für sie da zu sein und sie zu pflegen, wenn sie wieder nach Hause kommt. Ähm, aber es ist leider, wenige Wochen später ist sie leider verstorben und das war, das war in dem Moment echt wahnsinnig schlimm für mich. Es hat mir also eigentlich den Boden unter den Füßen weggerissen. Weil sie war meine beste Freundin und meine Mentorin im Leben.
0: Okay. Ja. Und meine
1: beste Ratgeberin. Also, immer wenn es so ein kleines Problem gab, habe ich sie immer gleich angerufen. Es ähm, war nicht immer so, vor allem nicht während der Pubertät, aber irgendwann habe ich gecheckt, ja, sie hat halt doch immer recht.
0: <lacht>
1: und, ähm, ja, und habe dann, und ähm, als sie so ihre Sachen ausgemistet haben, ähm, ist mir sozusagen ihr, ihr Lieblingsbuch in die Hände gefallen. Und das war der Alchemist von, von Paulo Coelho.
0: Mhm.
1: Und jetzt ohne groß zu spoilen aber das hat mich halt irgendwie an meinen eigenen großen Traum wieder erinnert. Und ähm, ich bin auch nicht jemand, der an Zufälle glaubt. Also das war irgendwie schon so eine Art, so ein Zeichen. Und ähm, dass ich unbedingt diese Reise noch machen soll, weil ich jetzt so lange darauf hingearbeitet habe. Und es war auch immer der Wunsch von meiner Mama, also das mache. Also bin ich nach Australien geflogen, ein halbes Jahr später und war dann fünf Monate unterwegs in Australien und auch in Neuseeland. Ähm, ja, hatte echt eine coole Zeit und war wieder auf dem Weg, auch so richtig glücklich zu werden, auch über diese Trauer ähm, oder mit der Trauer umgehen zu lernen. Ja,
0: da warst du mit Freunden unterwegs, oder?
1: Genau, da war ich mit genau, da war ich mit Freunden unterwegs mhm. und. Ja, dann haben wir zu viert beschlossen, ähm, also wo ich schon immer hin wollte, war, war der ähm, Ayers Rock, also mhm. der heilige Berg sozusagen von den, von den Aborigines mitten in diesem Outback und auf dem Weg ins Outback. Ähm, also das kannst du dir so vorstellen wie so eine, das ist... Wenn du noch nicht da warst, warst nee, du mal Ich noch war noch
0: da? nicht da. Nee, nee, leider noch gar nicht. Nee.
1: Also da geht es Hunderte von Kilometern durch diese Wüste mit, mit so rotem Sand und Geröll und eine einzige Straße und einfach nichts und niemand. Alle Dörfer kommen mal so sind 400 Kilometer voneinander entfernt und mhm. auf dem Weg zum Ayers Rock hatten wir einen sehr schweren Autounfall und äh, wir haben uns fünf bis sechs Mal überschlagen. Ach, krass. Ich saß hinter Beifahrer und... Ähm, und mein, mein Kumpel, der Ronny, der ist, der ist leider noch am Unfallort verstorben. Und, ähm, und ich war einfach, ja, ich war sehr schwer verletzt. Und das, was, was eigentlich so heftig war, ist, dass es so lange gedauert hat, bis ich im Krankenhaus war. Also es hat zwölf Stunden gedauert, bis ich ähm, nach Adelaide mit den Flying Doctors, das ist so dieses dieses medizinische Netzwerk dann, wenn du im Outback was hast.
0: Ja, ja. Und warum hat es so lange gedauert, ist? bis ihr gefunden wurdet erstmal überhaupt, oder?
1: Ja, also erstmal ähm, hat es lange gedauert, bis mal jemand gekommen ist. Und es war mhm. zum Glück, weil das ein, ein Truckfahrer, der hatte ein Satellitentelefon, weil du hast mit einem normalen Handy, hast du da mitten im Outback auch keinen Empfang. Ja. Und der hat dann die nächste ähm, Ortschaft kontaktiert und die war zum Glück 30, Me 30 Kilometer entfernt. Und äh, also es war echt ein großes Glück, weil, wie gesagt, die, die Ortschaften sind 400 Kilometer voneinander entfernt. <lacht> ja, Wahnsinn. Und die haben dann gleichzeitig, also die haben dann im gleichen Zug, haben sie dann äh, den Flying Doctors Bescheid gegeben in Adelaide. Die sind losgeflogen und schon allein der Flug hat vier Stunden gedauert, also zu Schatz. uns zu fliegen ja, ja. und ähm, und dann wieder zurück zu fliegen. Und dann mussten wir auch nochmal landen, um, 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 um nochmal die Maschine zu aufzutanken. Ja. Ja. Genau, weil das ist so eine ganz kleine Minimaschine. Und da haben die Ärzte angefangen... Ähm, ja, um mein Leben zu kämpfen. Ich ich auch um mein Leben zu kämpfen. Und ähm, das, was immer noch extrem prägend ist, die ersten drei Wochen waren einfach diese unerträglichen Schmerzen.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, und die Ärzte haben wirklich alles getan. Also sie haben versucht, mit vielen verschiedenen OPs das Bein zu retten. Also ich, ich hatte mehrere Verletzungen, aber das, was am, am meisten verletzt war, war mein linkes Bein.
0: Mhm, das komplette und, ähm, oder der Unterschenkel vor allem.
1: Also ich hatte eine komplett, ich hatte ein komplett luxiertes äh, Knie was also einem offenen Bruch.
0: Ah, okay. Ah.
1: Einen, einen luxiert Bruch klingt
0: relativ schön eigentlich für einen offenen Bruch, ja.
1: Luxiert ist, dass es halt nicht mehr so so, so normal gerade ausschaut, dass es so, sondern dass es einfach so. Wo wir uns überschlagen haben, hat es die, die Türen weggerissen auf unserer Seite und da. War zu irgendeinem Zeitpunkt, ähm, waren beide Beine draußen mhm. und, ähm, und ich saß auf der linken Seite, also war auch das linke Bein am meisten unter Mitleidenschaft gezogen worden und dann fehlte mir eben unten am Sprunggelenk, also meine Fersen waren komplett zerfetzt und mh, es fehlte sehr, sehr viel Gewebe und Muskel und Haut ja, ja. Und, ähm, und das haben sie eben versucht zu rekonstruieren mit, mit einer Muskeltransplantation vom Rücken und Spalthaut vom Oberschenkel. Also ich sehe jetzt eigentlich aus wie so eine Patchwork-Deckel. <lacht> also Weil sie überall was
0: rausgeschnitten haben, um es dann da unten ja. wieder einzupflanzen. Ja. ja,
1: genau. Sie haben wirklich alles probiert. Das, also das war, also die, das Ärzte-Team war so hoch motiviert und, ähm, und dann habe ich leider eine Sepsis bekommen, also eine Blutvergiftung
0: mhm.
1: mit Multiorganversagen und dann hieß es sofort Amputation. Okay. Und dann wurde das nach drei Wochen wurde das amputiert. Und, es klingt jetzt irgendwie total komisch, aber so, nach der Amputation hatte ich erstmal so zwei, drei Tage meine, wie so eine Art, so eine Ruhe, mhm. so eine Ruhe, wie, wie eine Ruhe vor dem Sturm irgendwie oder wie in so einem Tornado, wenn du in diesem Auge bist, dass es da ruhig wird von den Schmerzen her. Die Schmerzen waren weg und ich war auch so voll gedröhnt mit den, mit den Schmerzmitteln. Ähm, mein Bruder hat mich dann auch gefragt, boah, findest, findest du das nicht? Schlimm, dass, dass dein Bein jetzt amputiert wurde. Dann habe ich gesagt: Boah, nee, jetzt sind die Schmerzen endlich weg und ich werde in Ruhe gelassen. Ja. War der mit dabei Ops. oder kam
0: der dann runter, dein Bruder?
1: Genau, der, also durch die Polizei hat er eben von, durch die deutsche Polizei hat er erfahren, dass wir einen Unfall hatten. Mhm. Und am nächsten Tag sind zum Glück, also sind zum Glück mein Vater und mein Bruder gleich rübergeflogen.
0: Ach krass. Oh Weil,
1: wenn, wenn die nicht hergekommen wären, dann hätte ich gesagt, boah, nee, ihr könnt, also nee, das packe ich nicht mit den Nerven. Also die waren, das war eigentlich meine größte Motivation, ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber die, ja, das war die Liebe zu meiner Familie, dass ich gekämpft habe, weil eben genau ein Jahr vorher die Mami gestorben ist. Ja, klar. Mhm. Und da ist die ganze Familie durch die Hölle und dann habe ich mir gedacht, also nee, das kann ich jetzt nicht auch noch bringen.
0: Kannst du den anderen beiden auch nicht antun dann?
1: Nee, und genau, und das war meine größte Motivation. Ja. Und dann hat eben mein, mein Bruder mich gefragt, ob das ob das jetzt nicht ob, ob das jetzt nicht schlimm ist, er hat gesagt, boah, nee, ich habe ich habe jetzt ich werde, ich habe jetzt nicht mehr diese starken Schmerzen und dann fingen diese Phantomschmerzen an. Okay. Und das
0: heißt, wie kann man sich das vorstellen? Also
1: Ja, das ist echt, das ist echt, das ist eigentlich echt so eine abgefahrene Sache, dass du hast einen starken, stechenden Schmerz in einem Körperareal, was amputiert wurde. Also, du spürst einen Schmerz dort, also ich spürte einen Schmerz in meinem Fuß, in meinem linken Fuß, den Ach, der, ich Ja, nicht aber nicht
0: mehr aber Okay.
1: Genau. Und äh, am Anfang wusste ich überhaupt gar nicht, ähm, ich konnte diesen Schmerz gar nicht zuordnen. Ich dachte mir, ja, ist das jetzt ein Schmerz unten am kleinen Bein? Also, ich nenne es immer kleines Bein, ich nenne es nicht äh, stumpf, weil das okay. stumpf naja, es ist stumpf. Ja, es klingt nicht so schön, ne. es, Und es klingt ohne Wert. Und ja. dabei habe ich hier ja immer noch ein Stück Bein. Ja. Und, ähm, genau. Und, ich, und dann dachte ich mir so, ja, vielleicht ist es so am kleinen Bein. Aber dann, ich habe den Ärzten Bescheid gesagt und die haben gesagt, ja, nee, das sind Phantomschmerzen. Sind und und das, das Interessante an diesen Phantomschmerzen, ist das also die 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 Schule oder die Medizin weiß immer noch nicht so 100% wie er genau entsteht oder ja doch was es verursacht wird aber mhm. die die meist verbreitetste medizinische Meinung ist dass der dass dieser Schmerz im im Kopf entsteht und zwar in einem bestimmten Gehirnareal okay. der ähm, die die Sensorik von von dem Körper sozusagen ähm, ähm, Annemmel. Ja, oder oder so, ja. Genau, genau. Mhm. Also wenn du dir über die Hände, Hände fährst, dann, dann werden über so bestimmte Nervenzellen kommt es an diesem Areal an. Ja, ja. Und, und auf diesem Areal ist jedes Areal für ein bestimmtes Körperareal wieder zuständig. Mhm.
0: Ähm,
1: und die ja, haben halt dann
0: kein Gegenspieler sozusagen dann, oder? Also genau, das Areal im genau. Hirn ist noch und, da, aber der Fuß ist nicht mehr da quasi. Genau, und dieses Gebiet, ja.
1: was halt einfach für, für meinen linken Unterschenkel zuständig war, wird nicht mehr aktiviert und dann, das kann man sich wie so ein, so ein Battle vorstellen zwischen den umliegenden Gebieten, die wollen dann dieses Gebiet an sich reißen und so soll anscheinend ah, dieser Phantomschmerz okay. entstehen.
0: Aber das heißt, wer, also gut, es klingt ja so ein bisschen wie bei Risiko. Die wollen die umliegenden Gebiete an sich reißen. Wenn ja, genau. Ist da Stimmt. dann die Aussicht sozusagen auf, auf Besserung, wenn dann die umliegenden Gebiete irgendwann an sich gerissen wurden? Oder hast du jetzt immer noch diese Phantomschmerzen? Also
1: ja, also, man, also ich habe sie immer noch, aber ich habe sie jetzt nicht mehr so extrem und so lange von den Phasen her, dass ich Morphium brauche, um, um irgendwie einzuschlafen nachts. Also hm. das war am Anfang so. Die Ärzte, das ist noch so ein unerforschtes Gebiet, dass die Ärzte auch gesagt haben, ja, wir, wir wissen nicht, warum das der eine hat, warum das der andere nicht hat. Wir beobachten sehr oft, dass, es, dass, ähm, dass die Menschen, die vorher Schmerzen schon hatten, ja. dass, dass die dann eher ähm, Phantomschmerzen bekommen. Die einen haben es den Rest des Lebens, die anderen haben es gar nicht. Mhm. Also ich kenne auch, Viele Amput ich habe viele amputierte ähm, Freunde, die, die die Phantomschmerzen gar nicht kennen. Und so war das auch bei mir, als ich dann in die Reha gekommen bin, also wo ich in die Gehschule gegangen bin, da war ich erstens mal die einzige Frau, dann zweitens war ich die, die einzige Person unter 70. Du, war, also ähm, du warst die einzige ähm,
0: Frau, die... Ja, die so das weil, die,
1: weil die meisten, die dort waren, waren, waren Männer, die aufgrund von Diabetes mellitus Ah, okay. Ähm, also der Zuckerkrankheit ähm, ihr Bein verloren haben. Das, das ist auch übrigens so 80 Prozent, es ähm, ist der Grund, warum ein Bein amputiert werden muss. Und dann kommen nochmal, glaube ich, 15 aufgrund von Knochenkrebs. Und okay. dann sind es eigentlich nur noch so 5 Prozent, die aufgrund eines Traumas ihr Bein verloren Ach, haben.
0: Krass, na. Also ja. war es dann eher schwierig, einen Kursschatten zu finden bei der Auswahl Ja, aus ich bin dann zu jedem
1: Männern. hin und ich so, ja, kennen Sie Phantomschmerzen? Was haben Sie da, dagegen getan? Und das, ich war halt hier in so einem, also ich war, war, glaube ich, in Bad Heilbrunn. Das waren halt alles so Urbayern und die haben gesagt, na, also Phantomschmerzen, na, das haben ja, wir nicht. nicht. Das, das haben wir nicht, das kennen wir nicht. Na, na das habe ich nicht gehabt. Okay. Und ich mir so, oh Gott, also ich bin echt teilweise, also echt auch, auch im Krankenhaus bin ich teilweise echt in Panik, Ausgebrochen, weil ich habe echt Angst gehabt, dann ist meines Lebens vom Morphium abhängig ja, zu klar. werden.
0: Ja, und, und. wodurch ging es dann irgendwann weg oder war das mehr oder weniger von alleine, dass es dann besser wurde? Oder?
1: Ja, das ist, das ist auch so eine genauso spooky wie der, dieser Phantomschmerz, äh, habe ich eine Methode gefunden, wie er, wegge, wie er weggegangen ist. Also, erstens habe ich alles gemacht, was, was mir die Ärzte empfohlen haben ähm, in, im Krankenhaus. Also, wir haben ganz verschiedene. Ähm, Schmerzmittel-Cocktails ausprobiert, ähm, mhm. dann, dann, dann habe ich Physio gehabt und Osteopathie und Ergotherapie. Dann Spiegeltherapie, das ist auch sehr verbreitet, auch total interessant. Das ist so interessant und zwar. Was
0: heißt das? das sich ja, Spiegel.
1: Das, äh, nee, man schiebt sozusagen ein Spiegel zwischen die Beine Aha. So, und schaut das Spiegelbild an. Das heißt. Bei mir hat man einen Spiegel durch die Beine geschoben und ja, ich ja. schaue mein Spiegelbild an und da wurde dem, natürlich mein rechtes Bein genau. gespiegelt und das Gehirn hat dadurch, also man versucht, das Gehirn auszutricksen, mhm. indem man dann sozusagen dem diesem Gehirnareal sagt so, hey, schau mal, dieses Gebiet ist überhaupt gar nicht weg, sondern siehst du das? Das ist, das, das ist noch dein linkes Bein. Und ah, dann krass. hat auch eine Ergotherapeutin auch halt so verschiedene Übungen gemacht auf meinem rechten Bein, wie so mhm. zum Beispiel so ein Ball, hat sie ähm, so auf, auf der Haut so ähm, ja, kreisen lassen, und ich durfte aber nur das Spiegelbild anschauen.
0: Okay. Ja. Und
1: das bei vielen, bei vielen ähm, Patienten, die die Phantomschmerzen haben, wirkt das auch. Aber, aber du hast dich nicht überlisten lassen. Nein, <lacht> Nein ich konnte so ja, nicht. Ja. Genau, also so einfach ist so das nicht, ja. ja. Und dann habe ich, ähm, ich habe Hypnose probiert, hm. ich habe ähm, Akupunktur probiert. Ich, ich war so, für, ich war so offen für alles. Meine Mama, die war Heilpraktikerin, okay. und ähm, und durch sie kannte ich auch die alternativen Heilmethoden, ja,
0: ja. Ähm,
1: auch speziell so ja so Energiemedizin und was so alternativ heilen betrifft. Und ich muss noch vorab sagen. Ähm, also, wenn man an einem gewissen Punkt angelangt, was Schmerzen betrifft und man weiß, mhm. dass man nicht, dass es keine Lebensqualität ist mit diesen Schmerzen, dann dann nimmt man wirklich jeden Strohhalm, den es gibt und dann probiert, also ich, bei, bei mir war das zumindest so, ich, ja, ja. so, ich probiere jetzt alles aus und ja. also wie gesagt, das klingt jetzt spooky, aber ähm, ich war dann bei, bei einer Reiki-Meisterin und ich war bei einer ähm, Geistheilerin mhm. Und habe auch noch zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das spielt auch eine sehr große Rolle, was die Psyche betrifft. Ich habe meinen jetzigen Mann kennengelernt auf dem Oktoberfest.
0: Aha, da kann man Männer kennenlernen.
1: <lacht> da kann man Partner noch zum Heiraten <lacht> kennenlernen.
0: Ja, Wahnsinn, okay.
1: Und, ähm, und ich glaube, alle drei Faktoren... Ähm, also beziehungsweise es, es gab noch einen vierten, es gab noch eine vierte, ähm, es gab noch einen, einen vierten Faktor. Das war ähm, das Cannabis. Mhm. Ähm, das, diese Mischung von allen vieren war die perfekte Mischung. Und so habe ich es zumindest in den Griff bekommen, dass ich ähm, keine, dass ich die Phantomschmerzen im Griff hatte, dass ich nicht mehr ja, ja. so also, mich voll musste mit, mit Morphium. Okay. Und das ja, war das. Wahnsinn. Äh
0: das freut mich erstmal und äh, klingt auf jeden Fall gut, aber klingt halt auch so, als hättest du halt super viel ausprobiert natürlich und ähm, nicht gleich ja, aufgegeben. Ich ja viel
1: ausprobiert.
0: <lacht> ja, genau, über, über die ganzen anderen Dinge sprechen wir jetzt vielleicht ja. nicht. Ähm, ja. Aber, ja, Wahnsinn. Aber Hast du ja, trotzdem Angst jetzt, dass die, dass die wiederkommen? Die Phantomschmerzen
1: oder? Nee, das ist eher weniger. Also ich merke zum Beispiel, jetzt ist zum Beispiel so ein Wetter, ja, es ist so regnerisch und, ähm, und, und so gewittermäßig, also da merke ich schon, dass ich da stärker Phantomschmerzen habe. Das sind dann so ganz kurze, kleine Attacken, wie als würde jemand mit so einem Messer unten reinstechen, ganz kurz. Und diese Attacken sind schon, ja, schon stärker so im April und im, im November, also in diesen äh Monaten, sage ich jetzt mal, wo das ja, Wetter ja. sehr schnell um, umschlagen kann. Aber es hat nicht nur damit mit dem Wetter zu tun. Ich habe habe auch schon mich beobachtet und auch so einen Schmerzkalender auch schon mal geführt. Aber ich sehe teilweise nicht so einen großen Zusammenhang. Auch jetzt nicht mit Stress oder mit emotionalen Stress oder sowas. Das also ist,
0: also ist, äh, ist und bleibt
1: bisschen. einfach spooky, ja. dieser Phantomschmerz.
0: Ein Phänomen. Ja, ja, wir wollen ja heute auch so ein bisschen zum Thema Ängste oder Angst sprechen. Ähm, wobei, als wir im Vorgespräch, ja. als ich dich... Ähm da quasi eingeweiht habe, dass wir über das Thema Angst aussprechen, sagst du, nein, ich will viel lieber über das Thema Mut sprechen, also das Gegenteil <lacht> von Angst, ähm, von daher, ja, ich bin offen für beides, ähm, mich würde trotzdem nochmal kurz interessieren, bevor wir noch so ein bisschen darauf eingehen, was du in den letzten Jahren alles gemacht hast, wo du deinen Mut bewiesen hast, wie du dich da jetzt wieder, ja, nicht zurück ins Leben gekämpft, klingt immer so ein bisschen platt irgendwie, aber Du hast, glaube ich, dich nicht nur ins Leben gekämpft, sondern viel mehr gemacht, als manche in, äh, mit zwei Beinen in ihrem Leben schaffen. Ähm, wovor hast du aktuell Angst? Gibt es irgendwas, wenn du jetzt mal so aktuell ja. überlegst, wovor du Angst hast?
1: Also aktuell und es war schon, also das ist seit diesen Schicksalsschlägen, es gibt diese Angst. Ähm, das ist einfach, dass etwas passiert, also was du nicht selber in der Hand haben kannst, wie zum, also hauptsächlich, dass meiner Familie etwas passiert, mm. ähm, weiß ich nicht, mein Vater ein Schlaganfall oder, oder mein, ja, mein Mann, der ist so ein Extremsportler, ein Drachenflieger und äh, hat ein Ultraleichtflugzeug, dass dem halt irgendwie was passiert, weil das Wetter auf einmal umschlägt. Ja. Einfach, genau, das ist, das sind eigentlich,
0: aber eher so die, Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, oder so. Genau,
1: wieso? das sind Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Und weil das für mich so schlimm war, also vor allem bei meiner Mutter, ähm, einfach ihr auch beim Sterben zuzusehen, also ja. etwas nicht im Leben kontrollieren zu können. Hm. Sorry, jetzt habe ich <lacht> die Ich mal kurz.
0: Ich trinke gerne ja, einen Schluck Wasser, genau. Ich habe hier eine kurze Anekdote. Ich bin nämlich sehr froh, dass es noch so ruhig ist, weil ähm, Christina hat im Vorgespräch erzählt, dass bei ihr eine Katze im Zimmer ist und bei <lacht> mir ist äh, unser Hund im Nachbarzimmer, der Hund meiner Eltern. Und äh, bisher sind beide noch ruhig. Also von daher können wir das Interview gut durchführen. Ich bin begeistert.
1: Sehr gut. Meine Stimme ist auch wieder da.
0: Sehr schön. genau. Also für immer. mich
1: war das eben das, das, das Schlimmste, dass... Ähm, dass ich einfach nichts tun konnte, dass mhm. ich ähm, dass ich zusehen musste, wie, wie jemand, den ich so sehr liebe, stirbt, ja, oder der so, ja. ja und ja. deswegen also viele fragen mich, ja, wie hast du das geschafft mit, mit mit dem Unfall und und dass du so gut klarkommst mit der Amputation? Und dann, da denke da denk ich, ich meine klar, das war für mich wahnsinnig schlimm, das Bein zu verlieren. Vor allem, weil wir so lange drum gekämpft haben mit den Ärzten zusammen. Ja. Aber das hatte ich dann selbst sozusagen in der Hand. Also ich habe mir dann gesagt, ja okay, dass, das, dass ich mein Bein verloren hatte, das war auch so ein Kontrollverlust. Ja, das hatte ich nicht in der Hand. Ich habe dann eine Sepsis bekommen. Es gab dann keine, es gab dann keine Entscheidung. Also es gab dann hm. kein, keine Wahl mehr. Ähm, aber wie ich danach umgehe, ja. das hatte ich dann in der Hand.
0: Ja, das ist jetzt auch die spannende Frage, genau. Wie, wie gehst du jetzt auch mit den Ängsten um, dass dein Mann vielleicht irgendwie mit dem Ultralechtflugzeug abstürzt, dass dein Vater schwer erkrankt mhm. oder stirbt? Wie, 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 ist, wie ist da dein Verhältnis dazu? Also,
1: ja, also das Leben hat mir bis jetzt, das, mein Leben hat mir bis jetzt gezeigt, dass, dass es einfach, man kann nicht das Leben kontrollieren. Einfach mhm. das zu zu akzeptieren, ja, der, ich meine, so zu, zu einem um nochmal zurück zum Gehirn zu kommen, haben mm. wir ja auch ein Areal, die, die Amygdala. Das ist ähm, die, die schaut immer, dass wir ähm, nicht vom Segelzahntier gefressen werden. Also es erinnert einem immer, auch wenn du nur über die Straße läufst, es passiert alles unterbewusst. Ja. und schaut es, dann ist es, dass du schaust, ob ein Auto kommt. Das ist die Amygdala. Ähm, und deswegen ist der, ist der Körper so, ist es so wichtig für den in Sicherheit zu sein. Und, ähm, aber mental zu wissen, okay, du, das, du kannst nicht, du kannst dein Leben nicht wie so eine Excel-Tabelle
0: ja.
1: kontrollieren. Und, ähm, aber auch zu wissen, dass du dem Schicksal auch nicht ausgeliefert bist. Also durch diese Erfahrung weiß ich, ich bin dem Schicksal nicht ausgeliefert. Ich habe immer eine Wahl. Ich habe ähm, hab einen eigenen freien Willen. Und mit dem kann ich mich immer entscheiden, wie ich damit umgehen möchte.
0: Ja, und, und den hast du auch die letzten Jahre ganz gut genutzt, glaube ich, den, den, den freien so, Willen. Gell?
1: So kommst Ja, so, so kommst du aus dieser... Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu zu oberflächlich oder so plakativ, aber so, so kommst du auch aus dieser Opfer aus dieser Opferrolle raus, ja, das nicht oh mein Gott, ich bin jetzt irgendwie behindert, ich habe kein Bein mehr und ich kann jetzt nichts mehr machen. Natürlich habe ich mir am Anfang diese Fragen gestellt, aber ähm, dadurch, dass du dir Dinge beweist, also dadurch, dass du die, dass du offen für Veränderung bist und dich einfach auf auf gewisse Lösungen einlässt, merkst du, hey, es geht ja irgendwie doch.
0: Ja, es geht ja. Alles
1: auf eine andere Art und Weise, aber es geht doch.
0: Ja, und ja,
1: ja. Weil auch gerade... zu...
0: Ja, sag du noch kurz, dann, dann. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> Noch aufs
1: auf Zurückzukommen. Ja, wie gehst du mit den Ängsten äh, um? Ich, ich erinnere mich einfach an meine schlimmste Zeit in meinem Leben und denk mir und hole mir immer wieder in Erinnerung, okay, du hast es damals schon geschafft, du hast damals schon bewiesen, dass du eine innere Stärke hast, an die kannst du immer anknüpfen, die lebt in dir und ähm, und das wirst du jetzt auch noch schaffen.
0: Ja. Ja, nee, das, das glaube ich. Also diese diese damalige Erfahrung gibt dir halt jetzt unheimlich viel Kraft. Und ähm, mhm. was ich auch schön finde, du hast ja gerade das Wort Behinderung gesagt und du hast auch so einen so Spruch irgendwie damals bei 12 Minutes Me auf der Bühne gebracht. Sag nochmal, ich kriege hier nicht mehr zusammen irgendwie, du bist nicht also nicht körperlich behindert in dem Sinne, sondern also, also, ich, ja. also,
1: ich sage immer, du meinst zu dem Wort Behinderung? Ja, genau. Also, ich sage immer Menschen mit Special Needs. Okay. Finde ich eigentlich recht schön. Oder Handicapped Menschen.
0: Ja, ja. Aber ja. so
1: Menschen mit Special Needs finde ich eigentlich, finde ich eigentlich echt, finde ich echt schön. Okay,
0: nee, ich meinte so diesen Spruch von wegen, ja, die einzige Behinderung dass man nicht, ist bei uns ja, im Kopf oder so.
1: Genau, also die, ja, das ist, für, dass ich für mich festgestellt habe, dass es, keine Behinderung gibt, sondern okay, genau. die einzige Behinderung ist in deinem Kopf und das sind, das sind deine Gedanken, ja. weil durch deine Gedanken erschaffst du deine Welt und das sind die Grenzen, die nur du selber dir setzt. Ja, also dein, dein einziges Limit bist eigentlich nur du. Ja, ja. Und ja, und jetzt
0: erzähl noch mal ein bisschen über die letzten Jahre, was du jetzt, nachdem du das äh überstanden hattest und dann auch die Prothese irgendwie oder verschiedene Prothesen auch ausprobiert hast, dann eine auch ja. gefunden hast oder mehrere gefunden hast, mit denen du ganz gut zurechtkommst, ähm, ja. bist du unter anderem, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, durch den Zürichsee geschwommen, äh, du kletterst und zwar nicht irgendwie so, ich gehe wandern, äh, sondern du, du hängst wirklich da in der Wand drin und, und kletterst äh, die Wände hoch, mhm. und bist wieder Ski gefahren, äh, ja, ja, noch viele andere Dinge.
1: Also die zwei wichtigsten Fragen, die ich mir damals noch auf der Intensivstation gestellt habe, war, ob ich jemals wieder meinen geliebten Sport ausüben kann, weil ich vorher auch schon sehr sportlich war
0: mhm.
1: und ob ich ob ich meinen Traum weiterverwirklichen kann von von, von meiner Weltreise. Ja. Und, ähm, und ich lag so lange im Bett. Ich war so lange wie, wie gelähmt durch diese Schmerzen und irgendwie, ich glaube, das hat... Zehn Wochen gedauert, bis ich das erste Mal auch in einem Rollstuhl saß. Und mhm. als ich dann meine Prothese bekommen habe, boah, das war wie so ein heiliger Gral, bin ich <lacht> reingestiegen. Und ich konnte es kaum erwarten, auch das erste Mal wieder zu gehen, weil das stand bei mir immer an erster Stelle. Ich möchte einfach wieder gehen, ich möchte einfach wieder gehen.
0: Ja, ja.
1: Und, ähm, und dann dieser Moment, das erste Mal wieder auf beiden Beinen zu stehen, das war für mich, boah, das war... Ähm, überwältigend und ich habe dann habe ich mir gedacht okay jetzt schmeißt du mal oder du versuchst alle Ängste und Zweifel mal über Bord zu schmeißen und und probierst einfach aus was alles mit diesem Ding möglich ist mhm. und ähm, was war
0: als erstes möglich
1: als erstes möglich war Schwimmen okay ähm, weil wegen weil es einfach so gelenkschonend ist ja. und ähm, also ich wollte eigentlich als erstes wieder auf den Tennisplatz, aber da hat mir mein Prothesenbauer gesagt so äh überleg dir das nochmal ganz genau, weil es ist Tennis ist nicht so gelenkschonend und naja. dann habe ich auch noch ein sehr kurzes kleines Bein unterhalb vom Knie, mhm. was, was gar nicht gut für die Hebelwirkung und diese Stoppbewegungen.
0: Ja klar, dieses ist, Anlaufen, Abbremsen irgendwie genau, und extrem ja, ja.
1: Genau. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, gut, dann dann ähm, schwimmen. Dann schwimmen, ja. Also ich habe, also, verstehe mich nicht falsch, es war schon, ich war sehr traurig, ja. dass ich ähm, das mit dem Tennis, ich habe es auch noch, ich habe es auch ein paar Mal probiert, aber Tennis ist halt nochmal ein Laufsport mhm. und ich habe mir gedacht, okay, entweder packst du deine Energie und richtest sie auf alle Möglichkeiten, die es gibt, oder du setzt deinen Fokus auf etwas, was nicht mehr geht mhm. und also ich habe mich für das andere entschieden, weil ja. das einfach mir mehr Kraft gegeben hat. Und, ähm, und genau, dann habe ich zum Schwimmen angefangen und das lief echt total gut. Also ich schwimme ohne Bein mhm. und, ähm, und das hat mir dann innerhalb kürzester Zeit echt so getaucht, auch dieses Element vom Wasser.
0: Du hast auch die Prothese quasi dann ähm, nicht also an dem Wasser? ich stelle
1: die dann ab, genau, ich ah, okay. stelle die dann ab am, am ja. Beckenrand ähm, einmal hat mir sogar so ähm, ein Kind mal die Prothese weggenommen, um sie mal den Eltern zu zeigen. Und ich bin da ein bisschen in Panik ausgebrochen: ich So oh Gott, wo ist mein Bein?
0: Wo ist mein 5.000-Euro-Bein oder noch mehr <lacht> wahrscheinlich, ja?
1: ja genau, ähm. genau. Ähm, aber ähm, ja, die Mutter hat dann: Oh mein Gott, wo hast du das her? Das müssen wir sofort also, Es sind schon echt einige lustige Sachen auch passiert.
0: Ja, äh, das glaube ich.
1: Und ähm, genau, ich stelle die, die die Prothese am Beckenrand ab und ähm, und dann dann schwimme ich ohne Bein, weil das fühlt sich dann viel freier an. Also nicht so, als wäre das, das... Im Wasser fühlt sich das so an wie so eine so ein Fremdkörper. Ja, ja. Und dann ja. habe ich mir gedacht, ja, okay, jetzt nur diese, diese Bahnen zu ziehen, es ist auch schön, aber wird auch lame mit der Zeit und dann habe ich angefangen in den, in den Seen zu trainieren und mhm. Und ähm, und weil ich ja eben immer noch so tolle Freunde in Zürich habe und Zürich einfach meine Herzensstadt ist. Und meine Cousine gesagt hat, hey, wir machen die Zürich machst du mit? Dann habe ich gesagt, ja, Logo mache ich mit.
0: Wie viele Kilometer und, sind äh, das?
1: Es sind nur 1,5.
0: Ja, immerhin. Also. Aber,
1: aber es war einfach ein unfassbar tolles Gefühl, am, am anderen Ufer angekommen zu sein. Und
0: ja, das glaube ich
1: und selbst zu erfahren so das ist es ist möglich
0: ja ja und das
1: ist wirklich möglich
0: ja und das ja. wie gesagt also schaffen ja viele äh, ich weiß nicht ob ich so ja schwimmen würde ich wahrscheinlich schon irgendwie schaffen aber <lacht> nicht besonders ja. schnell und ich glaube viele aber du läufst dafür halt.
1: Marathon hey das ist auch ja, ja
0: aber das ist äh, wieder so. was anderes aber jetzt nochmal zu, zu dir erstmal du du äh, kletterst auch also das kann ich ich bin überhaupt kein Kletterer äh, ich habe auch Höhenangst und äh, ja häng nicht so gern in der Wand darum ja. Ähm, aber also, wie, das ist, es sogar, ich kann es mir vielleicht sogar mal platt gesagt besser vorstellen, weil du irgendwie einen besseren Grip hast unten mit der Prothese, weil die schmaler ist, aber da ist es ist deutlich schwerer als wenn du.
1: Ähm, bei also, ich, ich muss schon schauen, an welchen Felsen ich kletter. Also, wichtig ist bei mir, dass, dass die Tritte aus der Wand rauskommen ja. und nicht in die Wand reingehen. Zum Beispiel äh, im Frankenjura, da ist es so, dass es viel ähm, Loch Lochkletterei mhm. ist mhm. und ähm, das ist für mich nicht so optimal für, für meinen Prothesenfuß. Aber ähm, ja, also je überhängender es ist, desto besser, weil dann kann ich auch meine Arme mehr benutzen. Ja. Es gibt für alles immer eine ne Lösung. Ja. Für jedes Problem gibt es immer eine Lösung. Man muss einfach schauen, okay, was was geht und was was geht und was nicht. Und am Anfang war eigentlich, die größte Herausforderung waren diese steilen Zustiege. Also wenn du draußen am Fels kletterst oder klettern möchtest, dann dann ist es sehr oft so, dass du eine halbe Stunde so einen Berg hochläufst. Mhm. Aber das sind solche kleinen Pfade, die wirklich, ähm, ja, erstens ist es auch steil und das voller Wurzeln und Schlamm und 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 Steine. Im Herbst sind viele Blätter da, wo du den Weg nicht richtig siehst. Und da habe ich, also mein jetziger Mann, der Ecki, der der klettert, keine Ahnung, seitdem er acht ist. Okay. Und ähm, das ist seine große Leidenschaft und der hat mich einfach mitgenommen und ähm, und dann habe ich zu ihm gesagt, wie soll ich denn da hochkommen? Das ist, ist nicht möglich, es geht doch nicht. Wie, wie soll ich vor allem wieder runterkommen Und dann mit seinem mehr ja, trockenen Humor hat er einfach gesagt, ja, nimm halt deine Krücken.
0: <lacht>
1: okay. Habe ich das mit den Krücken ausprobiert es hat es hat wunderbar geklappt.
0: Ach krass, okay. Es hat, okay. Es hat
1: echt super geklappt. Also ich habe dann sozusagen vier Beine. Mhm. Und ja. ähm, und da hat es schon manch andere hingehauen, aber mich nicht. Jetzt sagt, hey, pass doch auf. Und
0: ja, aber, was, aber sag wir ja. mal, jetzt, also wir sind schon leider fast am Ende angelangt. Trotzdem habe ich noch so viele Fragen und zwei, drei will ich gerne noch stellen. Gerne. Zum einen, wie schaffst du es, dich dazu zu motivieren? Weil ich glaube, es gibt ja, also du hast gesagt, klar, viele gerade Amputierte sind eher schon älteren Semesters. Mit 85 oder 90 fängt man jetzt vielleicht nicht mehr an, in der Wand rumzuklettern. Ja. Aber es gibt ja auch doch einige Junge, die irgendwie einen Schicksalsschlag erleben. Und wie schaffst du es, da dich zu motivieren oder auch bei so banalen Dingen, wir ähm, sprechen jetzt nicht mehr viel darüber, aber du schreibst ja auch gerade an einem Buch, was im November rauskommt, man kann es schon bei Amazon vorbestellen, ich habe es gerade schon entdeckt, heißt, wer Flügel hat, braucht keine Beine und ähm, da bin ich schon sehr gespannt auf jeden Fall auf das Buch, aber auch da hast du ja schon zu mir gesagt, oh, es fällt dir schwer, dich da jetzt wirklich mal hinzusetzen, zu motivieren, schreiben ist nicht so deins. Also ja. wie schaffst du es auch bei solchen kleineren und auch größeren Dingen, dich irgendwie ja, zu pushen, um ins Handeln zu kommen?
1: Also bei den bei den körperlichen Sachen, also bei den größeren Sachen, ist es so, dass mh, wenn man erst mal als Kind auf die Welt kommt und hat sehr viel Hummeln im Hintern mhm. und dann acht Wochen lang oder zehn Wochen lang nur im Bett liegt. Da haben und sich, und sich einige Hummeln dann angestaut. Ja, da haben sich einige Hummeln angestaut und ich, und und ich war, ich habe mir gedacht, boah, und das erste Mal, wenn ich wieder stehe, das ist, ich bin dann so dankbar, mich wieder bewegen zu können. Und also also eigentlich ist es eine Dankbarkeit, dass mhm. ich noch am Leben bin, dass ich noch mein Knie habe. Ich wusste nämlich auch nicht, ob ich mein Knie behalten kann, mhm. dass ich nicht querschnittsgelehnt bin. Also einfach diese durch diese Dankbarkeit ähm, motiviere ich mich ja. eigentlich. Und, ähm, und jetzt mit dem Schreiben muss ich auch sagen, ich war auch schon immer so ein Mensch, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, <lacht> dann musste es auf Biegen und Brechen gehen. Also so eine, ja, teilweise auch. Und natürlich meine Ungeduld. Die ja. hilft mir, ähm, die hat mir auch extrem geholfen. Aber sich jetzt zu motivieren, also zum Beispiel gest nee, vorgestern war wahnsinnig tolles Wetter. Meine Freunde waren schon am Weiher oder am See. Ja. und Aber ich habe mir fest vorgenommen, okay, Nee, du schreibst jetzt zwei drei Stunden an dem Buch und dann danach ist danach hast du es hinter dir und danach kannst du an den, den Tag noch so gestalten, wie du möchtest. Also mhm. sich sich fest vornehmen und auch teilweise das in deinen Terminkalender reinschreiben. Ja ja. So okay, von dann bis dann mache ich nur das und und schalte dann alles andere ab. Also Handy aus, äh, Telefon aus. Ähm, kommunizieren zu Hause. Ich bin jetzt gerade nicht da für drei Stunden und dann wirklich hinsetzen, durchziehen und dann
0: ja, ja und dann auch belohnen, gell? also dann danach dann doch an den See gehen und sich halt und dann da
1: bin ich an den See und, gefahren, genau, ja, genau. Ja, das hat das motiviert. wahnsinnig genossen übrigens äh, das erste Mal ähm, seit Corona, weil die, die die Schwimmbäder sind immer noch zu. Ich bin schon auf Entzugsentscheidungen. <lacht> aber da war ich das erste Mal wieder im See so richtig lang in welchem ja? ähm,
0: Warte?
1: am Pullinger war ja
0: Ah, okay. Das ist in der
1: also, Nähe nee, von Freising, Langkreis ah, ja. freising genau, nee. im Norden von
0: München. Ja, ja genau, noch eins, zwei Abschlussfragen. Ähm, ja. Und zwar, welches Buch hat dich am meisten geprägt? Du hast ja schon äh, Paulo Coel genau. Coelho gesagt, der Alchemist, ja. der wurde auch schon im letzten Podcast empfohlen. Von daher Ach, echt? Ja, tatsächlich. Auch du der Alchemist? musste auch schmunzeln. Ja, das war jetzt gerade im letzten Podcast-Interview hat die Yvonne auch äh, den Alchemisten empfohlen. Von daher hast mhm. du noch ein zweites, was dir spontan einfällt.
1: Ja, der träumende Delfin.
0: Okay, das sagt mir gar nichts. Ja, der träumende genau. Delphin.
1: Ja. Worum, worum geht's Sergio. da in zwei Sätzen? Ähm, es geht um es geht um einen De um diesen Delfin, der unbedingt sein, seine Träume verwirklichen will und der äh, dann einen Weg schafft. Und sich nicht beeinflussen lässt von allen anderen Delfinen, also sozusagen von übertragenem Sinne von der Gesellschaft, was die Gesellschaft einem vorschlägt, was man, was gut ist oder nicht gut ist oder was einem Angst machen soll oder nicht. Mhm. Und ähm, ja, genau, und verwirklicht ja, das klingt sich sein Traum. Das ist auch nur ein kleines Büchlein, das hat man schnell durchgelesen. Ja,
0: sehr gut, kann ich mir gleich mal besorgen. Ja. <lacht> ähm, ja. Genau, wo können Hörer, die Hörerinnen und Hörer mit dir in Kontakt treten? Also ich habe ja schon gesagt, dein Buch gibt es schon auf verschiedenen Kanälen zum Vorbestellen, erscheint aber leider erst im November, also da müssen wir uns noch einen kleinen Moment gedulden. <lacht> ja. äh, 2020. Und genau, auf welchen Kanälen können sie sonst mit dir in Kontakt treten?
1: Also ich bin ähm, auf Instagram, bin ich eigentlich ziemlich ja mehr oder weniger aktiv und ja. habe auch eine Homepage, die heißt christinawechsel.com, da kann man mich auch kontaktieren, ähm, auch wenn es vielleicht um so Heilgeschichten geht, ich bin Heilpraktikerin mit einer eigenen Naturheilpraxis, mit Schwerpunkt Frauenheilkunde und Kinderwunsch, ähm, genau, da kann man mich auch kontaktieren. Ja,
0: okay. ja das klingt doch gut und jetzt äh, bleibt mir nichts anderes als dir noch das Schlusswort zu überlassen, falls du noch was äh loswerden möchtest, meinen Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest, ähm, gehören dir die letzten Worte. Ich sage schon mal vielen Dank, äh, hat mega Spaß gemacht, war wieder super inspiriert, auch wenn ich natürlich viel schon wusste, aber es waren trotzdem auch wieder neue Aspekte dabei und ja, ich hoffe, dass die Hörer da draußen das genauso sehen. Also, okay. das Schlusswort gehört dir, Christina.
1: Ähm, wenn man mir das damals gesagt hätte, in meinem Leben oder als kleines Kind, dass ich diese Schicksalsschläge erleben werde, und schaffen werde, hätte ich das nicht geglaubt. Aber es ist wirklich so, dass jeder so eine innere Stärke hat, eine unglaubliche Kraft an dir anknüpfen kann und ähm, und wirklich große Hürden im Leben somit ja, bewältigen kann. Ja, da kann man immer anknüpfen. Das ist eigentlich gut zu wissen, dass man das immer dabei hat.
0: Danke dir. Mach's gut. Ciao.
1: Ciao, Dennis. Servus.
0: Ja, das Buch der Träumende Delfin habe ich mir natürlich direkt bestellt und werde es in einer meiner nächsten sonntäglichen E-Mails genauer vorstellen. In der nächsten Folge erwartet ich eine interessante Solo-Folge, in der ich über das Thema Vision Board und Visualisierung von Zielen sprechen werde. Und wenn du in der Zwischenzeit einen kleinen Beitrag dazu leisten möchtest, dass noch mehr Menschen inspiriert werden und sich große Ziele in ihrem Leben setzen, dann wäre ich dir super dankbar, wenn du eine kurze Rezension bei iTunes hinterlässt und vielleicht dem Podcast einem Freund oder einer Freundin, die dir spontan einfallen, weiterentlierst. Also, bis dahin, bleib inspiriert und bis nächste Woche. Mach's gut.